0: Czy wydłużanie kończyn jest możliwe? Po co to robić? Czy wydłużanie to ortopedia, chirurgia plastyczna, czy może psychologia? Temat niecodzienny i kontrowersyjny. Zaczynam od intro. Intro chyba nie jest kontrowersyjne. Witam Cię bardzo serdecznie w 15. odcinku podcastu Ortopedia. Moja pasja. Ja nazywam się Michał Dringa. jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne. Pokazuję jak pracuje, czym kieruje się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Jeśli pada pytanie, czy wydłużanie kończyn jest w ogóle możliwe, to odpowiedź oczywiście brzmi tak. Metoda została opracowana już dość dawno, bo w latach 50. XX wieku przez radzieckiego lekarza Gawriła Abramowicza Ilizarowa. Zauważył on, że jeśli przetnie się kość w poprzek i chwilę poczeka, to pomiędzy odłamami tworzy się delikatny wzrost kostny. Na tyle delikatny, że nie stabilizuje on jeszcze złamania. Jeśli odsuniemy odłamy od siebie o pewną odległość poniżej milimetra, to organizm z dół tę szczelinę zabudowuje kością. Powtarzając ten manewr z odsuwaniem od siebie kości, powodujemy, że wydłużamy kość, a organizm sprawnie zabudowuje nową kością przestrzeń, którą wytwarzamy. Ogólnie tempo takiego rozsuwania określono na 1 mm dziennie, w zasadzie 4 razy po 0,25 mm, ale jest to zależne od wielu czynników aby móc precyzyjnie rozsuwać kość, a jednocześnie, aby nie latały one w cudzysłowiu luźno względem siebie, a wtedy jeszcze niezrośnięte części kości, Lizarow skonstruował specjalny aparat zwany do, od jego nazwiska po dziś dzień aparatem Ilizarowa. Podstawowa wersja składa się z dwóch okręgów, obręczy otaczających daną część kończyny, połączonych ze sobą nagwintowanymi prętami o skoku gwintu 1 mm. Jeden milimetr, tak aby łatwo w trakcie procesu wydłuża, wydłużania kontrolować tempo tego procesu. Każdą z obręczy mocuje się do kości przy użyciu cieńszych, mocno napiętych drutów lub grubszych prętów, tak zwane, takich grotów zwanych półpinami. Elementy mocujące oczywiście przechodzą przez skórę i sięgają do kości, tak więc przez cały okres leczenia niejako wystają przez skórę. Oryginalna metoda uległa zbiegiem czasu i rozwoju technologii wielu, wielu modyfikacjom. Dziś stosuje się aparaty bardzo nowoczesne, niektóre sterowane komputerowo, ale ciągle w wybranych wskazaniach wraca się do tych prostych aparatów podobnych do pierwotnych aparatów lizarowa. Trzeba pamiętać, że wydłużanie to głównie wydłużanie kości. A nasze kończyny składają się przecież z mięśni, ścięgien, naczyń krwionośnych, no i nerwów. No właśnie, tkanki miękkie ograniczają możliwości wielkości korekcji długości naszych kości, bo ile w trakcie operacji można wydłużyć w ten lub inny sposób ścięgno, to już naczynia i nerwy muszą przystosować się do nowych warunków, a możliwości ich samoistnego rozciągania jest bardzo ograniczona. Sytuacji, w których myślimy o wydłużaniu może być wiele. Głównym wskazaniem jest tu nierówna długość kończyn, która powstała w wyniku wypadku, urazu czy złamania. Czasem są to nieduże różnice, jeśli do urazu dochodził dorosłego. Mogą wiązać się również z deformacjami kątowymi. Kończyna będzie wówczas na przykład jednocześnie krótka i krzywa. Gorzej jeśli do urazu dochodzi u dziecka, a następuje w miejscu, gdzie normalnie kość rośnie, czyli w okolicy tzw. zwanej wzrostowej. Pourazowe zatrzymanie wzrostu przeważnie doprowadza nie tylko do skrócenia kości, ale również do znacznych deformacji kątowych całej kończyny. Podobnie będzie przy infekcjach w okolicy chrząski wzrostowej. Ale może się również zdarzyć, że uraz kości u dziecka jest tylko w okolicy chrząski wzrostowej, jej samej nie dotyczy. I gdzie wtedy problem? Otóż gojące się złamanie blisko chrząstki powoduje lokalny wzrost przepływu krwi, co może spowodować większą aktywność chrząstki wzrostowej. I na koniec mamy do czynienia z za długą kończyną. Ale nie tylko urazy. Achondroplazja na przykład to choroba, w której kości długie nie rosną, a człowiek zostaje tak zwanym karzełkiem. A, takie osoby mają zazwyczaj nieproporcjonalnie dużą głowę i tłów, a krótkie kończyny, które mogą być wskazaniem do wydłużania. Chorobi zespołów, które objawiają się deformacjami lub ubytkami kończyn jest wiele i tu też metody wydłużania mają swoje zastosowania. Wreszcie mamy inną grupę pacjentów. Pacjentów, którzy nie mieli żadnego urazu, nie mają żadnej poważnej choroby genetycznej, a są we własnej ocenie po prostu za mali. I czy takim pacjentom też możemy pomóc? Czy wydłużanie kończyn u osób, które nie są chore, jest leczeniem? A może to postępowanie czysto kosmetyczne? A może jest to bardziej postępowanie z kategorii chirurgii plastycznej? Czy Coś takiego powinno się robić, czy jest tu, no generalnie jest tu wiele dylematów moralnych, no bo nie jest to zabieg bezpieczny w 100%. Jeśli ktoś jest, nazwę to, foremny, proporcjonalnie zbudowany, tyle że niski, to trudno wydłużyć mu kończynę, bo będzie wyglądał jak pająk. Z drugiej strony, patrząc, co z człowieka na jego własne życzenie potrafi zrobić chirurgia plastyczna, to chyba ortopeda też nie powinien mieć obiekcji. A może... Trzeba wysłać takiego pacjenta najpierw do psychologa. No, w każdym razie bardzo trudny temat w mojej ocenie. Wrócę więc do nierównych kończyn, czyli klasycznego pytania, co zrobić, aby były równe. A, czy wydłużać za krótką, czy może skrócić za długą? Ja osobiście jestem zdania, że powinniśmy leczyć tę kończynę, która jest chora, czyli jeśli na przykład krótsza jest ta, która doznała urazu, to tę powinniśmy wydłużyć. Do tego, co zdrowe. To samo, jeśli uraz spowodował wydłużenie w tym, tak? Czyli to nie wydłużamy zdrowej, tylko może jednak pomyślimy o skróceniu tej, która uległa wypadkowi. Czy zawsze tak myślimy? Mogą być dodatkowe deformacje, które wpłyną na naszą decyzję. Jeśli oprócz wydłużenia lub skrócenia mamy jeszcze inną deformację, którą w tym czasie moglibyśmy zaopatrzyć, to oczywiście do leczenia wybierzemy tę kończynę, której to dotyczy. Czyli Uraz i skrócenie kończyny dolnej lewej, ale towarzysząca jest deformacja, na przykład wrodzona, kończyny dolnej prawej. No i niby moglibyśmy wydłużyć lewą, a prawej, w prawej skorygować deformację później, ale może lepiej operując tylko prawą doprowadzić do wyrównania długości, w tym przypadku skrócić i od razu korygować deformację wrodzoną. Mamy wtedy takie dwa w jednym i pacjent zamiast dwóch operacji ma tylko jedną. Inna sytuacja może być taka ta już z życia wzięta, bo to mój pacjent, w okresie skoku wzrostowego, będąc nastolatkiem, złamał kość udową tuż nad kolanem. Było to złamanie obejmujące chrząstkę wzrostową. Nawet nie trzeba było operować, bo złamanie praktycznie bez przemieszczenia. Było nieruchomione w gipsie i wszystko ładnie się wygoiło. Po czterech latach już jako, już jako dorosły przyszedł, bo właśnie ta noga była krótsza o 2 cm, bez innych deformacji. I co zrobić z takim fantem? Zostawić, bo to tylko 2 cm. Stosunkowo niedużo, no niby niedużo, ale za dużo, żeby nie wyrównywać chociażby wkładką w bucie, a teorety teoretycznie za mało, żeby operować. Tu wspomnę, że niektóre źródła za taką graniczną wartość wskazań do wydłużenia podają 3 cm. Mojemu pacjentowi to wyraźnie przeszkadzało. Był zmęczony używaniem wkładek, a chodzenie bez powodowało ból w obrębie kręgosupa. Powiesz, no to w takim razie trzeba operować. OK, wydaje się proste złama na noga krótsza, to wydłużamy, no bo właśnie ta chorowała. I tu znowu zasieje niepewność. Po pierwsze, wydłużanie kości jest bardziej skomplikowane, dłuższe i obarczone większą ilością powikłań niż jej skracanie, szczególnie jeśli mówimy o skracaniu o 2 cm. Po drugie, pacjent miał 194 cm wzrostu i nie zależało mu za bardzo na wysokości. tak 192 też go zadowalało. Ostatecznie z nim, z jego rodzicami podjęliśmy wspólnie decyzję, że skrócimy kościółdową zdrową, czyli skierowaliśmy, skierowaliśmy się ku szybszej procedurze. Co, gdyby, co byłoby, gdyby miał 165 wzrostu? Myślę, że wydłużylibyśmy krótszą. W tym przypadku wzrost więc zadecydował, jakie leczenie przeprowadziliśmy. Również inna decyzja zostałaby podjęta, gdyby różnica byłaby większa niż 2 cm, bo skracanie o 3 cm raczej nie wchodziłoby w grę. Wspomniałem już między wierszami, jakie mogą być skutki nierównej długości kończyn. Tak, mojego pacjenta bolały plecy, ale to nie jedyny objaw. A, w takiej sytuacji, kiedy miednica przechyla się, dochodzi do nierównej pracy stawów krzyżowo-biodrowych z możliwością ich blokowania. Mogą wystąpić przykurcze stawów, od stawów biodrowych przez kolano po po stronie dłuższej kończyny ze względu na utrzymywanie przygiętej, postaw skokowy po stronie krótszej odchodzenia na palcach. Wreszcie ktoś może być zmęczony koniecznością dobierania butów, wkładek, robienia specjalnych butów czy stosowania ortez. Czas opowiedzieć, jak wygląda wydłużanie kości, jakimi metodami możemy się posługiwać, czym one się różnią, kiedy wybieramy te lub tamte. Na samym początku wypada mi podzielić stosowane aparaty na trzy główne grupy. Pierwsza to aparaty ramowe, które w większym lub mniejszym stopniu obejmują kończynę. Klasycznym przedstawicielem jest tu wspomniany przeze mnie na samym początku aparat Ilizarowa. Dziś pomimo, że ciągle używany jest coraz bardziej wypierany przez nowocześniejsze urządzenia Łatwiejsze do założenia, łatwiejsze w użyciu, bardziej precyzyjne, bardziej przewidywalnym wyniku. Ja w każdej dziedzinie naszego życia i tu weszło zastosowanie programowania komputerowego, symulacji komputerowej, dzięki której pacjent według konkretnych wytycznych sam może dokonywać stopniowej korekty. Nie jest to dla niego skomplikowane. Efekt jest taki, że nie ma konieczności ścisłego nadzoru na, pa, nad pacjentem. Lekarz może widzieć pacjenta raz na 10-14 dni, a pacjent nie musi w tym celu leżeć w szpitalu, tak jak kiedyś. A pierwszą nowoczesną ramą był, jest do dzisiaj w zasadzie TSF, czyli Taylor Special Frame w firmy Smith Nephew. Dziś do dyspozycji mamy szereg różnych innych aparatów prześcigających się prostotą implantacji i planowania korekty deformacji. No właśnie, korekty deformacji. Dzisiaj ramy rzadko będziemy używać do prostego wydłużenia. Raczej zastosujemy ją, kiedy pacjent wymaga bardziej skomplikowanej procedury niż tylko wydłużenia, czyli korekty w wielu płaszczyznach. Skoro tak, to do zwykłego wydłużenia musi być coś bardziej prostego, mniejszego, wygodniejszego w użyciu. Drugą grupę stanowią więc stabilizatory zewnętrzne typu monotub. Czyli tylko jedna rura. Tu w zasadzie działania jest bardzo podobno. Przez kość, przez skórę w jednej płaszczyźnie wkręcamy groty. Dwa powyżej, dwa poniżej, miejsca złamania najczęściej. Zakładamy na nie specjalny aparat, który wygląda jak rurka, ale taka rozsuwana i w ten sposób uzyskujemy możliwość rozciągania przeciętej kości. Natomiast nie możemy już nic ani odgiąć, ani zrotować. Po prostu wydłużamy. Minusem metod zużycia takiego czy innego stabilizatora zewnętrznego jest zawsze konieczność jego obecności w zasadzie przez cały okres leczenia, często są to naprawdę długie miesiące. Jak długie? Jeśli przyjmiemy ogólną zasadę wydłużania o 1 mm dziennie. Po zabiegu czekamy kilka dni przed rozpoczęciem wydłużenia, tak aby proces rozrostu rozpoczął się. A po wydłużeniu następuje proces dojrzewania kostiny, który zazwyczaj trwa minimum dwa razy dłużej niż dystrakcja, to wydłużenie kości u dziecka o 3 cm będzie trwało około 3 miesiące, jak to policzymy, a u i jeszcze dwa razy dłużej, czyli nie lekko ponad pół roku. Używanie stabilizatora zewnętrznego przez tak długi okres, gdzie groty przechodzą przez skórę, może naprawdę zmęczyć pacjenta. Może wiązać się z licznymi powikłaniami z tego powodu. Dlatego też powstał pomysł użycia do tego celu stabilizacji wewnątrzkostnej, tak zwanej śródczpikowej, normalnie stosowanej do leczenia złamań kości długich. Pomysł jest taki. Przecinamy kość, tak jak do wydłużenia, wprowadzamy do środka pręt, ale nie blokujemy go w żaden sposób. Po prostu tam sobie siedzi. A aparatem zewnętrznym rozsuwamy kość. W ten sposób mamy taką hybrydę. Zasada wydłużania jest dokładnie taka sama jak na, jak na monotube, ale jest tu pewna zaleta. Po osiągnięciu wydłużenia nie czekamy ze stabilizatorem do czasu ostatecznego wygojenia kości, tylko robimy drugą operację, blokujemy pręd, który jest wewnątrz i usuwamy stabilizator zewnętrzny. Teraz on ten w środku to wszystko trzyma. W ten sposób skracamy konieczność używania uciążliwego stabilizatora zewnętrznego w zasadzie o parę ładnych miesięcy to już wszystkie możliwości? Oczywiście, że nie, no bo przecież mamy XXI wiek. Po zastosowaniu wydłużenia hybrydowego szybko powstał pomysł rosnącego gwoździa śródczpikowego. Dzięki temu pacjent mógłby mieć przeciętą kość, prowadzony gwóźdź do środka kości i odpowiednio zamocowany, zablokowany. Natomiast rosnący w zaprogramowany sposób gwóźdź sam powodowałby wydłużenie Zamiast stosowanych dodatkowo w tym celu stabilizatora zewnętrznego. No i oczywiście powstały takie gwoździe. Pierwszy był czysto mechaniczny, to znaczy odpowiednia sekwencja ruchu rotacyjnego powodowała zeskoczenie w środku kolejnej zapadki, co wydłużało kość. Dzisiaj elektronika i miniaturyzacja powoduje, że gwóźdź jest sterowany odpowiednim urządzeniem wytwarzającym pole magnetyczne i wszystko dzieje się w środku. Są specjalne silniczki, które to rozsuwają. Cały proces można w pełni kontrolować i dostosować do potrzeb pacjenta. Niebagatelną zaletą tej techniki jest brak jakichkolwiek elementów wystających ze skóry. I to w czasie całej terapii. A czy w w takim razie są wady takiej metody. Tu obawiam się, że największą wadą jest niestety cena, bo sam ten gwóźdź, który jest sprzętem jednorazowym, jest bardzo, bardzo kosztowny. Kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak jest w każdym razie dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek. Może kiedy ty będziesz go słuchał, ceny będą już zupełnie inne, a może powstaną inne jeszcze nowocześniejsze technologie. Sam proces wydłużania kości, jak widzisz, nie jest specjalnie skomplikowany. Operacja nie jest jakaś trudna. W zasadzie poziom trudności jest taki jak leczenia prostego złamania, w każdym razie używając monotuba czy śródszpikowo. A jednak cały proces nie jest prosty i wymaga od lekarza doświadczenia w prowadzeniu tego typu leczenia, określenia tempa wydłużenia, odpowiedniej kontroli, reagowania na zaistniałe okoliczności, ewentualne powikłania. Bardzo ważna jest ścisła współpraca z pacjentem, musi z nim być stały kontakt, musi rozumieć co, kiedy i dlaczego robimy. W dużej mierze on w tym uczestniczy. A mówiłem już, że wydłużamy kość, a tkanki muszą iść w ślad za nimi i muszą się dostosować. No właśnie, nie same same tego nie zrobią, dlatego bardzo ważna jest codzienna intensywna rehabilitacja, ćwiczenia rozciągające, szczególnie mięśnie zapobieganie zanikom mięśniowym, masaże rozluźniające, mobilizację tkanek, wreszcie neuromobilizację, jednym słowem, współpraca z fizjoterapeutą obowiązkowo. Warto wspomnieć też o przeciwwskazaniach do takiego zabiegu. Przede wszystkim zaliczę to sytuacje, które będą wpływały negatywnie na tworzenie kostniny. Mamy tu cukrzycę. Zaburzenia odżywiania z niedoborami, czyli na np. anoreksja, celiakia. Niedobory witaminy D, o które dzisiaj bardzo łatwo. Dysplazję sąsiednich stawów. Tu szczególnie trzeba zwrócić uwagę na budowę stawu biodrowego przy wydłużaniu kości udowej, bo można bardzo łatwo doprowadzić do zwichnięcia takiego stawu. Dalej, leki. Kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, leki... A przeciwzapalne, wszystkie one mogą zaburzać tworzenie kostniny, wreszcie nałogi, alkoholizm, a przede wszystkim palenie papierosów. Palacza to nigdy nie zakwalifikujemy do wydłużenia, ponieważ nikotyna nie dość, że obkurcza istniejące naczynia, to wpływa negatywnie na tworzenie naczyń w obrębie tworzącej się kości. Ostatecznie po prostu kość nie wytworzy się. Pacjent musi więc całkowicie przestrzegać zakazu palenia papierosów. Pamiętam moją jedną bardzo młodą pacjentkę, której wydłużałem kościół udową a która nikomu nie przyznała się, że pali. Rozciągnąłem jej kość o 3 cm, a kość linia w ogóle nie powstała. No i takie sytuacje są bardzo słabe. Na koniec, jeszcze trochę na smutno, bo wydłużanie kości to również ogromne ryzyko powikłań. Wylistuję je tutaj, żeby nic nie pominąć, jeśli pozwolicie, więc będzie trochę czytania. Zakażenia skóry dookoła grotów mocujących aparat do kości, około 9% leczonych może mieć coś takiego. Przedwczesna przebudowa kostniny uniemożliwiająca wydłużania, około 10% leczonych. Uszkodzenia nerwów i naczyń wydłużanej kończyny, znowu 10% leczonych. Zakażenia wydłużanej kości spotykane, spotykane u 3% leczonych kątowe zagięcia wydłużanej kości, przykurcze mięśniowe i ograniczenia ruchomości stawów, podwichnięcia i zwichnięcia stawu wydłużanej kończyny. Wspomniałem już o stawie biodrowym. Uszkodzenia stabilizatora uniemożliwiające jego dalsze wydłużenia. Opóźniona przebudowa regeneratu kostnego. Staw rzekomy w miejscu wydłużania, to podobne, co wcześniej, i wreszcie złamania kości w miejscu wydłużenia po leczeniu i to u około 3% leczonych. Mam nadzieję, że ta ostatnia wyliczanka nie zniechęci całkowicie potencjalnych kandydatów do wydłużenia kości, bo choć powikłania występują, to myślę, że znajdując lekarza z odpowiednim doświadczeniem w dużej mierze da się ich uniknąć. Dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do wysłuchania innych odcinków o ortopedii. Jak zwykle życzę Ci wielu udanych, zdrowych, bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.